0: Oi, eu sou a Isabela e eu sou a Monique e este é mais um
1: Horrorizadas. Horrorizadas. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, o primeiro aí do ano com convidados especiais, né? E adivinha quem que a gente trouxe hoje? Quem, quem, quem? É muito inédita essa pessoa. <risos> É o Gimp, olha só. Oi, Gimp.
2: Oi, galera. Oi, meninas. Muito bom estar aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá ouvindo aí.
1: Então, né, hoje a gente vai falar de um filme chamado O Mistério de Silver Lake. Ele não é bem um terror, mas eu acho que vai agradar os fãs do terror, não sei o que, que vocês acham mas eu acho que sim e, e outra coisa também, é meio, é meio comprido esse filme, então eu peço desculpas aí ao, <risos> ao, ao começar o ano com um filme de mais de duas horas enfim, né, mas acho que vale a pena ele é um filme de 2018 ele foi dirigido pelo David Robert Mitchell e roteirizado também por ele
0: e ele vai falar aí da história do Sam. Que ele é um jovem que começa a investigar o desaparecimento de sua vizinha. E acaba ficando obcecado. Enxergando mensagens subliminares e sinais em tudo que ele vê. É, basicamente ele não tem o que fazer. <risos> no, no filme a gente descobre isso. E ele fica a as ideias. É. Durante duas horas eu queria
1: entender. É, ele, ele é Esse cara é meio um, que um mistério, né? Como é que ele vive naquele lugar rico lá. Não é rico, né? Mas é um lugar que tem que ter grana pra bancar. Mas a gente sabe que o dinheiro dele acabou porque ele não, não paga o aluguel, né? Uhum. Então eu não sei também... Tipo assim, não quer nada com nada, né? Eu vi em alguns lugares que ele é aquele californiano desmotivado e tal, eu não sabia que tinham pessoas assim lá especificamente, sem saber tipo aquela característica, né e é. <risos> ele é tipo esse cara aí não sabia que tinha esse arquétipo de gente também não é
2: famoso artista falido, artista é. né que é. seja ele... ator, escritor é. enfim,
1: sim, porque até, até dá pra ligar que ele era realmente um artista né, porque ele, ele toca e tal ele tem umas uns interesses musicais né, e tal
2: é, ele tem bastante guitarra no uhum. apartamento.
0: E esse filme aí, ele é o terceiro Longa desse diretor, que também é conhecido pelo. consideravelmente famoso, eu acho, It Follows. Acho que muita então gente conhece, né? Ficou conhecido. E esse roteiro tava pronto desde 2012, pra falar a verdade. Porque, pelo que eu li em umas entrevistas aí, ele, esse cara é, é um cara de muitos roteiros. que Ele sempre mantém uns 10 roteiros pronto e vai vendo aí na hora que vai fazer. E nesse caso em específico, do Under the Silver Lake, ele já tava sentindo que tinha que tirar logo do papel. Porque ele tava sentindo que, que o país já tava entrando nesses... Caminhando nesses tempos sombrios que a gente tá agora. E que talvez o filme não necessariamente fosse ficar datado, mas ele não seria mais tão interessante, tão tão próximo da realidade que ele está passando ali, que é teoricamente ambientado no verão de 2011 em Los Angeles. E essa parte das
1: referências às vezes eu ah não então eu eu senti referências em dois filmes que que parecem bem óbvios na verdade, né? Que seria o Janela Indiscreta do Hitchcock e o Cidade dos Sonhos do Lynch, né? Uhum. Então eu, foram os que eu mais Pensei na hora que eu Tava assistindo uhum. Eu
2: acrescentaria um corpo que cai Pelas hum. cenas ali das, Da perseguição, entre aspas, né? Também, né? É, do stalker, né? E a trilha, né? A trilha é bastante do Hitchcock
1: Vocês já conheciam o termo Neo Noir? Porque eu não conhecia que ele tá classificado como um, Esse subgênero também Além do suspense Uhum
0: eu conhecia... Eu não sei se eu sei exatamente o que, que é, mas eu sempre penso na estrutura dos filmes no ar, mas só que colorido.
1: Ah, <risos> é. Eu não sei se tu tá não, certo. É mais, é, mais ou menos mas isso. Mas é, é assim que eu classifico. Parece que, é, é pelo que eu li, eles trazem umas, umas temáticas um pouco mais atuais. Hum. Um, alguns elementos atualizados e até visuais, né? Que hoje em dia é mais... É acessível de fazer, antigamente não, não tinha como, né? Entendi.
2: É o Noar, é exatamente. O noir trazido para o tema e linguagem né, cinematográfica atual. Porque na época era, não só era preto e branco, como usava bastante o fotografia escura, né? Acho que é que era o escuro que eles chamam. Sim. E aí hoje em dia, nos dias de hoje, né, a fotografia um pouco diferente. entraria ainda mais o Anderson Lee Lake num nicho de neo-noir que alguns filmes se encaixam, que é aquele filme que tenta desconstruir o, o, a figura ali do, 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 do machão do neo-noir, né, que geralmente é um detetive enfim, ou alguém que conhece um detetive e que vai um pouco pro tom da comédia é, né, porque os noirs sempre eram de mistério de crime, mas isso é uma coisa mais séria e aí tem uns filmes específicos, né? Igual o Vício Inerente, tem um do Altman lá, o de Bike, que são, são bem semelhantes nesse tom da comédia que desconstrói o protagonista ali, que é literalmente um... um... Um pamonhão, um panaca que não sabe o que tá fazendo. Tá investigando, mas não sabe o que tá fazendo.
1: Exatamente. É, é, ele, ele gira em torno de um crime também, né? Porque, na verdade, não, não apenas um, mas o crime do, do assassino do, de cachorros, né? O possível crime lá do, daquele bilionário que morreu. É, enfim, que tá sendo investigado. E ele resolve investigar a, a, o desaparecimento da, da vizinha, né? Então... Só que bem como você disse, né, Gimp? É, ele não sabe o que tá fazendo, ele só tá procurando coisas porque ele não tem o que fazer, como a Monique falou, ele não tem o Tem mais um
2: crime, crime entre aspas, da, da mulher coruja, que não é para ele um mistério, porque ele, ele nem se preocupa muito com isso, mas pra gente pelo menos é, porque a gente fica tentando descobrir.
0: É, exatamente. Eu acho que o que eu me aproximei foi mais neo-noir mesmo. E, e aí você falou dessa desconstrução da figura super masculinizada, que não sei o que é lá, mas é, é aquela coisa do, do herói perfeito ou é mais daquele lado do anti-herói? Porque eu também associava muito noir com o noir com o beat, né, da, da literatura, de Bukowski, os caras quatro, e eram os caras meio beberrão, viciado em sexo, enfim.
2: Então, é, 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 é realmente do anti-herói, mas do anti-herói visto como como um, um, alguém que você que você alpha. não, né? Como exato, como o cara alfa. É justamente o, o eu citei o Long Goodbye, né? Esqueci o nome em português, mas acho que é um adeus, é uma coisa com adeus. Porque é justo, ele ele é o exemplo perfeito, porque quando ele foi lançado, ele tinha um pôster justamente do protagonista de terno, igual o no ar antigo, de terno com uma arma na mão e um cigarro. Então, naquele estilo bem anos anos 50, anos 40 lá. De, do, do anti-herói o herói que seja, do macho alfa e aí ele foi mal recebido porque as pessoas viram aquele pôster e esperavam um neo-noir né, um sério né, um noir atualizado e viram um filme mais ou menos igual o Anders que é uma comédia, é um cara que não sabe o que está fazendo é um é, é um, né, um não sei se eu já posso falar aqui, mas é um mistério que não leva a lugar nenhum, quase é, tem várias cenas inclusive que o Anderson faz referência e aí ele foi mal recebido por isso. E aí, é, eu tava vendo, eles relançaram um filme com outro pôster totalmente cômico, com um cartoon, tem até o diretor no, no pôster ali filmando a galera, é bem estilo de Hollywood mesmo, é caricatura do, dos personagens e tudo mais, e foi mais bem recebido. Então quer dizer, ele realmente tenta desconstruir igual o Big Lebowski também, né que eu não sou muito fã, mas que o povo gosta porque é um mistério ali que tem uma comédia que, que é meio nada a ver. Eu não sou muito fã do humor do Big Lebowski, mas, enfim, é mais ou menos nesse sentido. Então, é, é a figura do... Anti, é o meio que o herói anti-herói né? invejado, invejado ali, né? Desejado.
0: Uhum. Entendi, entendi agora. É Quando você falou de, de masculinizado, eu tava pensando numa uma coisa mais é, super-herói de... Ai, como é o nome daquele cara do... Do super-homem. Nossa, esqueci super-homem. <risos> mas, enfim... Do, não, de uma coisa mais, mais perfeita, que ele era masculino, mas ele é bom, sabe, e ele segue regras. É literalmente e, a figura
2: não... do, eu não sei, eu não sei se, se, a minha, se a minha dicção vai estar certa por nome, mas é o Humphrey Bogart, né? Que é o que fez o Casablanca, ele era o mestre dos noir, então é bem aquela figura dele, que não é um cara necessariamente bonito, mas ele é galã, ele era charmoso na época por fazer esse tipo de papel de anti-herói. E ele é o que mais fez no ar, acho foi isso que pelo menos foi os mais famosos. Ah,
1: é, não né, verdade. Queria saber, assim... Bom, o Gimp eu já, <risos> eu já sei, porque eu li no Letterboxd, <risos> mas vou fingir que eu não sei. É, Gimp e Monique, o que vocês acharam?
2: Quando eu vi o filme, é, assim eu senti mais ou menos numa pegada mais... É, que vocês comentaram aí, é de Cidade dos Sonhos. Porque eu fui vendo o filme, eu vi que era um filme bonito eu não estava entendendo absolutamente nada, tinha várias coisas ali, mas, sabe, não estava me incomodando eu estar tá perdido, porque eu fui, fui levado pelo filme, eu vi que era um filme, é, é, ele é esteticamente, não só, não só visualmente, né, de tipo de, de fotografia, mas a movimentação da câmera, eu adoro essa movimentação que eu já gostava no no Corrente do Mal. Me deixei levar pelo filme. Eu também lembrei bastante do de Olhos Bem Fechados. Que também ali, quando você vê na primeira vez, você não entende muito o que tá acontecendo. Mas você deixa levar pelo um filme. E você vai curtindo. E aí, quando eu acabei de ver o filme, eu... eu tinha certeza que esse é um filme que você não vê só uma vez. Você precisa ver mais de uma vez. E quanto mais vezes você vê, eu tinha certeza que eu ia gostar mais. Que geralmente as pessoas gostariam mais. E não deu outra, né? Eu vi agora recentemente para fazer o que? Episódio. E eu gostei muito mais dele. É, é, e conseguir entender várias, várias coisas, né, ele tem vários, várias referencinhas, algumas úteis, outras não, algumas propositais, né, quer dizer, todas propositais sendo úteis ou não, então ele acaba sendo um filme bastante robusto, assim, completo, completo, é robusto, né, completo não, mas robusto mesmo, que você, é uma brincadeira, o filme é uma brincadeira e é bonito de ver e aí eu vou voltar aqui no vício Inerente, que é o mesmo, mais ou menos o mesmo estilo, e eu já não gostei, eu também vi antes, antes de rever o Under the Civil Lake, como é o mesmo estilo, eu revi, e eu não gostei tanto porque é um filme que é, é pobre, é, né? é, enfim, não, não é sobre, o episódio não é sobre esse filme, mas o filme é pobre, eu não gostei da estética do filme, o humor ali é meio sem graça, e o Under the Civil Lake acho que ele acerta nisso tudo. Então eu já sabia que era um filme que eu ia gostar mais, quando eu vi pela segunda vez. Então eu me deixei levar pelo filme. É realmente um filme confuso. Você tem que. né? Você tem que se deixar levar pelo filme. Porque se você ficar encucado em tentar desvendar todos os mistérios ali, você acaba ficando muito frustrado mesmo. Que é a intenção do filme.
0: Eu ainda tô, em partes, em dúvida. Porque, assim, primeiro que eu tinha um pouco de preconceito com esse filme. Eu conhecia ele de nome há um tempo. E por algum motivo eu achava que não ia gostar. Eu não sei se pelo título. Eu não sabia porra nenhuma com ele. Eu só o pôster, eu acho que tá me fazendo lembrar aqueles filmes de água, de piranha de tubarão, não sei, e aí eu tinha muito preconceito com esse filme ele, assim, conforme eu fui vendo o clima dele, digamos, que eu sabia que ia ter uma amontoada de coisa, de referência, o meu estado de espírito foi pro mesmo de quando eu vejo filme de viagem no tempo. Tipo, eu só tô aceitando tudo que tá na tela. Eu não vou tentar buscar justificativa ou então fazer as conexão de nada, porque senão eu nem vou conseguir prestar atenção no filme que é realmente muita coisa. E eu tenho certeza que é muita coisa. Eu sinto que ele referencia, que ele brinca aí com estruturas, com, com estilos, que eu não tenho conhecimento suficiente pra entender eu acho que isso é um pouco do que me afasta dele. É essa falta de conhecimento meu, prévio, das coisas que ele brinca ali dentro. Talvez seja até algum, algum tema específico, já que a gente deu uma citada aí dessa coisa do, do macho alfa feito e tudo mais. É uma coisa que eu ainda tô meio confusa e trabalhando dentro de mim pra saber se eu gosto ou não. Mas eu, eu gostei, assim, de maneira geral, assim, eu gostei de assistir ele. Foi um filme que me manteve, assim, tertida durante das suas duas horas ela vai castada. E realmente é muita coisa dentro dele.
1: Muita coisa mesmo. É, então, é, esse negócio de uma montada de coisa. Eu até entendo. E que o Guimpe falou né que ele é confuso e... Vai mostrando um monte de coisa e... Só que eu acho que ao longo desse, desse amontoado de coisa Ele vai se resolvendo Ele vai se, se explicando Por mais que ele cause estranheza ali em alguns personagens né Porra, aquele pirata lá Cara aleatório, depois ele aparece de novo Aí você vê que ele tá pegando Alguma coisa e levando pra algum lugar Daí você fica, hum, tá, daí você começa a ligar As coisas, né, e, então isso é legal é, Eu gosto desse filme Ele, ele realmente é cumprido E você, você sente as duas horas e cacetada. Só que eu não achei isso ruim, porque eu tava gostando de tudo que eu tava vendo, sabe? De, de todas as coisas estranhas que aconteciam, os rolês aleatórios que ele ia, eu falava, nossa, eu queria estar tá muito naquele rolê também. Então, assim, todos os lugares que ele se enfiava eu achava engraçado, achava divertido. Eu queria estar ali, quando ele, quando aparecem os personagens caricatos, eu gostei também. Tipo, aquela mina do balão, eu fiquei, gente, aleatória, tá aleatório, a guria assim, sempre com o um balão andando <risos> por aí, então... Sei lá, sabe? Coisas esquisitas que eu gostei. E por tratar de teoria da conspiração, né, então eu acho legal pra caralho. Então, juntou tudo isso, eu gostei bastante. Eu tenho um pouquinho de preconceito com o, And com o Andrew Garfield, mas ele tá se... tá caindo, assim, já, sabe? Não, eu já tive mais. <risos>
2: eu também não sou tão fã assim, mas eu acho que ele encaixou perfeito nesse papel e eu acho até que foi proposital um papel praticamente feito pra ele. Primeiro pela temática do filme, né, que é, que é fazer um... Um comentário da cultura pop, e porque ele, ele, ele encaixa bem ali o. não o Andrew Garfield, mas. É, quer dizer, o Andrew, não o personagem, mas o Andrew Garfield como ator. A carreira do Andrew Garfield, é, que justamente fez Homem-Aranha. Tem até uma cena ali que ele acorda com o gibi do Homem-Aranha grudado, como se fosse uma. Quando você estivesse com a teia, né? Grudando o gibi. Ele anda com a roupa lá azul e a camiseta vermelha. O amigo dele é o Topper Grace, que fez o Venom. Não no Homem-Aranha dele, mas no, no do, do Toby Maguire. Então, quer dizer, eu acho que tem... Eu, 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 não sei se estava lá desde o início, mas pelo menos o Robert Mitchell adaptou o Andrew Garfield dentro de, de algumas referenciazinhas que encaixam no tema, que é discutir justamente a, é, né, o, a cultura pop, essa, tudo que está no mainstream, que né, enquanto você está preocupado com com spoiler do Homem-Aranha, você tá devendo aluguel que você não tá nem aí. Então é quase uma, uma, uma metalinguagem pra quem tá vendo o filme.
0: Eu nem peguei esse monte de coisa, mas eu sei que o Andrew Garfield não tava, assim, não foi um papel escrito pra ele. Ele foi envolto depois, só que eu fico com, com meio conflitante, porque eu acho o personagem dele um personagem odiável, mas eu acho o Andrew Garfield muito simpático, digamos assim. Carismático? É, carismático, então acho fácil você pegar a feição, sendo que ele é um bosta. Então, eu não eu sei. Eu já ia
2: dizer o contrário, eu ia falar que ele encaixou justamente por ele não, por ele ser né, um mocinho, mas não tão carismático. Por ele ser justamente essa figura... Você acha do... que
0: ele é um mocinho no filme? Não,
2: por ele justamente ser essa figura do filme. Ele é um cara que é protagonista dos filmes, né, que ele, porque ele tem a aparência de mocinho. Mas que ele não é lá, né? ele não é o mocinho, mocinho, né? Você vê ali por trás, não tô dizendo que o Andrew Garfield é um cuzão, mas que por trás um o <risos> personagem é um cuzão e o Andrew Garfield é meio que encaixou, porque se fosse, sei lá, se fosse Toby Maguire, por exemplo, eu acho que não ia casar, porque todo mundo vê o Toby Maguire como um.
0: Ele é muito mais cuzão.
2: O Toby Maguire?
0: Ele é muito mais cuzão na vida real. Ah,
2: eu não sei, mas eu, é. Eu, não é a impressão que eu tenho. <risos>
0: Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo.
1: Agora, indo para as partes dos spoilers, né? O filme começa com uma começa com uma pessoa limpando um... uma vitrine, né? Falando assim, cuidado com o assassino de cachorros, né? E aparentemente o assassino, além de te roubar, matava o cachorro na sua frente, né? Um negócio meio bizarro, assim, né? E depois vai, né, pro, pro nosso amigo Sen né, que, que tá lá espionando as pessoas na, na janela, né. E é aquela parte que me lembrou bastante Janela Indiscreta, porque ele fica lá com o binóculozinho e fica olhando todo mundo, né. E até a estrutura do lugar, assim, é parecida, sabe. Eu achei isso legal. E quando ele começa a, a ficar obcecado... Pela menina lá, né Do nada ela some as coisas dela Só fica três coisas lá, né Tipo, três bonecas, uma caixa com três bonecas E, e simplesmente alguém aparece no apartamento no, Na casa e leva embora, né Aí ele começa a seguir e, e tudo mais, né então, assim, eu acho que esse, esse filme, ele brinca muito com, com teoria da conspiração de Hollywood, que os artistas estão forjando a própria morte. Eu fiquei pensando mais na, na questão de...
0: Uma possível questão de luta de classe, pra falar a verdade. Porque, beleza, a gente tinha ali o supostamente... Supostamente não, a galera rica que tava fazendo umas paradas. Mas o filme, ele também apresenta uma questão de uma aparentemente uma hierarquia de uma sociedade de moradores de rua, com código, códigos próprios, formas de, de comunicação próprias e Parece lá o rei dos mendigos Alguma coisa, não lembro se foi esse o termo que eles usaram E eu tava tentando conectar Essas duas coisas, porque Eu acho que, obviamente, essa parte do, Dos artistas forjando a própria morte Eles chamam a atenção também Mas eu fiquei pensando, e por que, que vocês colocaram Essa antítese, sabe? Esse outro grupo também O que, que, que você tá querendo me passar com isso? E eu realmente não sei O que me passou é que tem um grupo E tem uma hierarquia ali E a gente já tinha sido apresentado antes da, dessa questão Questão dos códigos e tal, e aí ele apresenta esses dois grupos bem distintos, sabe? E aí eu não sei porquê.
2: Acho que entra dentro da temática também de Hollywood, né? Que é: existe a elite que te vende uma cultura fake, né? Toda cena ali uhum. com o com um compositor velho lá ele explica, então existe a elite que só tá lá pra receber, né, nas palavras dele, só tá cagando porque você, os seus desejos, porque, sei lá, se você é fã do Nirvana, se ele te ajudou a ser quem você é hoje e bababá, ele só, é, né, é tudo fake, tudo criado pra você dar dinheiro pra eles, então existe essa elite que sabe de várias coisas que você, um mero mortal, um pobretão, não sabe, é, e aí, né, existe essa sei lá, sociedade que tem um rei que é mendigo e aí eu acho que entra também o próprio o próprio Andrew, né, o protagonista sei lá, não sei se tem algum tipo de comentário ali, né, que no final ele sabe dessa, desse, dessa, dessa sociedade da elite ao mesmo tempo em que ele tá no meio termo, porque ele, ele tá, tá para ser despejado ele até critica ali uma cena ele critica mendigo, fala que mendigo né, não, não é um mal a sociedade e ele literalmente, mendigo não, né sem teto, e ele literalmente é quase sem teto, tá quase sendo despejado então não sei se existe algum comentário de que tipo, né, Hollywood que tá cheio de, Hollywood vive, né, essa essa cultura de TV de cinema, de, de que não é sempre o que a gente vê na TV, né, tem muita coisa B ali, muita coisa que né, que a gente nem vê, que é que fracassa e não sei o que lá. Então não sei se existe algum tipo de comentário daquele ator que se acha que é famoso, mas na verdade ele é um fracassado e está tá mais perto do, do público que vê ele, ou que nem vê ele, porque ele nem é tão famoso, do que do ator ali que é famoso. Não sei se existe essa... Eu estou pensando nisso agora que a, que a Monique falou, não sei se existe essa linha que ele está ali na, na corda bama entre os dois, mas eu acho que tem essa questão da classe sim, por isso que eu lembrei, na hora que eu vi da primeira vez, eu lembrei do de Olhos Bem Fechados, que tem isso no, em forma de culto, né? E aqui também é quase um culto, vamos dizer assim.
1: Eu achei esse personagem do mendigo meio solto, se for. Se for parar pra pensar, né? Que nem você falou. Monique, porque, tipo, ele. Ele parece que tá ali pra auxílio Ele meio que foi um auxílio ali pro, pro, pro Sam pra achar o lugar que ele queria ver, né? Tanto é porque ele descobriu os códigos lá e tal. E o cara meio que ajudou, né? O que eu acho doido é que, assim... Parece...
0: Por mais que pareçam dois lados da, da moeda... Mas como você mesmo falou, Isa... Quem meio que ajuda o seno, O protagonista a desvendar meio que segredo... Que mostra aquelas, aquela parte subterrânea da cidade... É o, o rei lá. O, esse personagem... E daí, o que, o que me dá a entender de que é, esse outro grupo, essa outra hierarquia de, de pessoas em situação de rua, eles sabem dessas mesmas informações que os ricos. E daí, meio que o filme quase se quebra pra mim, porque se, por um lado, ele passa essa mensagem de que, ah, tem todo um grupo de gente poderosa é, que, que tem controle das informações que ninguém mais sabe, que eles comunicam entre si, mas aí você tem esse outro grupo que... É totalmente oposto numa questão social, econômica e tudo mais, mas que tá ciente de tudo isso. E aí eu acho que é essa parte que me deixa confusa, porque eu não sei se isso é uma crítica, não sei que porra que é, e teve alguma coisa que o Gui falou, não lembro exatamente qual parte dele tá, do, do personagem do Sam tá mais próximo ali da, da situação de, de morar na rua, né? E foi uma coisa que eu fiquei prestando atenção por causa daquilo que a gente falou do cheiro. O que tava me dando a entender era como se as pessoas ao redor já estivessem sabendo da, da situação financeira dele, que isso já estivesse transparecendo e tudo mais, que mostra ele tomando banho, ele se, se enxaguando todo lá. Então eu não acho que era uma questão realmente de de que ele estava fedendo, digamos assim. Era como se ele já estivesse sendo visto é, num status que já era desprezível para a sociedade.
2: Tem o um termo em inglês, né, quando a pessoa fede, que é stink. Que também é um sinônimo quando a pessoa é ruim no que faz. Não é só de feder, mas que também é a pessoa ruim no que faz. Então não sei se existe né, esse jogo de palavra aí de que ele é ruim no... Sei lá, ele é um cara fracassado, seja lá o que ele é profissionalmente
1: hum É, uma coisa que você falou, Monique, do mendigo saber e tal. Mas às vezes tem muito aquilo também de se você passar essa informação de alguma forma, você tem muita gente envolvida, você não. você acaba morrendo e tal. Tipo, se você contar, alguém te mata, sabe? Então, às vezes, ele tá confabulando com eles pra, pra não morrer, porque descobriu. Enfim, é que não tem como saber, né? Também, né? Não passa muito essa, esse contexto. Ah, você acha que só ele sabe, no caso? Porque uma coisa que eu pensei também. Agora que você falou, porque no final ele liberta o Sam, né? E isso é estranho, porque o Sam acabou sabendo demais, né? Ele poderia ter matado. Então eu acho que rolou ali um, tipo... Hum, eu vou deixar ele sobreviver. Porque ele não é tão pro lado... Porque ele não tá tão do lado, né? Da, da, da galera rica, digamos assim, rolou ali um deslize uma, uma quebra de regras, não sei
0: eu entendi muito mais do cara do rei lá ter aceitado ele na comunidade, porque agora é, ele, ele não tem teto, né, ele...
2: é isso que eu ia falar agora porque agora ele virou sem teto e ele aceita, né, porque ele vai lá ele termina com a, com a vizinha velhinha e ele vê o, o oficial lá entrando no apartamento é, é e ele não tá nem aí, ele nem pegou as coisas dele, ele simplesmente foi pra casa da velhinha e achou lá e foi despejado também não sei, mas, mas é que é, é, a questão é essa, né? Às vezes a gente entra na própria armadilha do, do filme, né? A gente tenta entender o porquê que é um rei mendigo. Um rei ali sem teto. E às vezes é porque não tem motivo.
1: É, é só esteticamente confuso.
2: É, ou ele porque ele falou, ah, já que eu tô trabalhando com elite, eu vou fazer um outro grupo aqui que são os mendigos. Pronto, acabou. Assim, né? Claro que existe a temática de que existem vários moradores de rua em Hollywood. Hum, hum, é, em Los Angeles, mas às vezes é só uma um toquezinho ali, que não tem muita, muito que decifrar. É,
1: outra coisa que esse filme faz também é brincar muito com o tempo, eu achei. Porque ele tem umas características meio sessentistas, assim. Algumas meninas ali eu achei bem... parece muito assim, década de 60 e tal, mas eu sei que é muito mais o estilo delas, né, do que o, propriamente o, o filme em, em si, né, mas é, né, como a Monique tinha contextualizado, a ideia é que esse filme se passe em 2011 mesmo, né, porque também tem a questão da tecnologia, né, você você vê ali o celularzinho e tal, mas tem uma cena que eu fiquei até, que eu tinha comentado em off antes, que eu fiquei até confusa, porque tem uma hora que eles estão lá transando e a guria fala do pôster do Kurt Cobain, né? E daí, eu não sei, pelo que ele fala, pelo que o Sam fala, dá a entender que ele tá vivo, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, tá, beleza, não estamos em 94 no filme. Aí eu pensei, será que o Kurt, né, aquele universo não, não, não morreu? Não, não, não rolou aquela morte, suicídio dele e tal?
2: Eu não peguei isso, mas eu peguei uma outra coisa que com certeza é um mundo alternativo. Que tem a própria cova do Hitchcock. Ah não, mas o Hitchcock realmente tá morto, né? Eu tô, eu tô viajando, ó. Uxa. Eu tô achando que não era... Eu tô achando que... Nossa senhora.
1: Não, porque quando você falou da cova do Hitchcock, eu pensei assim, ah... É, tá diferente do que é, sei lá do, do que a... eu não eu, sei não, eu achei que era daqueles
0: casos de gente que rouba coisa e aí não sabem mais onde tá a cova dele porque morto eu sei que ele
2: tá eu me to, nossa, eu me toquei agora que tem o tubo do Hitchcock e eu sei lá, achando que era uma coisa que não existia, né que não, 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 não necessariamente que ele tava vivo mas que sei lá, que parecia uma coisa que não, não, é, daquele, não é do mundo real, não sei mas enfim, mas, é, isso, tudo, isso tudo que vocês falaram do, do tempo, eu acho que é um traço do próprio Robert, do próprio Mitchell, sei lá, é, que, ele já, que ele já fez né, no It Follows, que o It Follows é bastante atemporal, porque ele ali é recente, ao mesmo tempo que ele tem várias coisas ali que é de época, né a TV antiga, ao mesmo tempo que é uma coisa do futurista, que tem a menininha ali, tem, a menininha tem um, um celular, um iPad, não sei se vocês lembram, ali, já tem um eletrônico ali que é meio que um que é uma coisa que não existe nem hoje, é uma coisa meio futurista. É, então, o It Follows, ele tem uma estética de 70, ao mesmo tempo que ele é, parece atual, e tem elementos de futuro que não existem. O primeiro filme dele, que eu também vi essa semana, do American Sleepover, que é uma comedinha ali, meio fora em orçamento, ele tem uma estética bast é, bastante parecida com aquele... É Jovens Loucos e Rebeldes, Rebeldes do, do Link Latter, que é dos anos 70, né, é, esse filme é dos anos 70, mas esse do, do American Over não é, você vê que é um filme nos dias de hoje, mas ele tem uma estéticazinha ali um pouco retrô, então acho que é um, é um traço dele, dele fazer um filme meio atemporal ali, com, sei lá, com estética de vários tempos, para você ficar meio, não ficar perdido, mas para você não se preocupar em que tempo tá sendo aquilo.
0: Mas eu acho que ele fez isso sem querer dessa vez... Porque eu... Uma das entrevistas que eu li... Ele fala justamente isso... Que os, os outros dois filmes... Ele realmente tinha essa expectativa... De deixar as coisas atemporais... Né, de não datar os filmes dele... Quanto nesse... Ele, ele falou que tentou ao máximo... Situar um momento específico... Um, um recorte... Um nicho muito específico ali... De Los Angeles... Do verão de 2011... E daí, eu acho que é mais uma questão de, de preferências, de referências dele mesmo, disso de ficar é, fazendo homenagem a estéticas mais antigas, de estruturas, gêneros mais antigos, mas ter ainda a, a galera ali, por exemplo, tem uma hora que eles estão brincando com um drone, e o cara fala, ah, dá para pedir tudo pela Amazon, foi ali que me deu uma noção maior de... De tempo, porque eu também tava perdida, como você falou do, do negócio do Nirvana. Durante um momento eu achei que era lá os anos 90 que o Kurt também tava vivo. Só que aí depois, quando corta isso pro, pro bagulho do drone, falei, não, eu, eu que entendi errado. O filme realmente é mais atual, digamos assim. Ontem, eu acho, eu vi alguém, algum desses videozinhos de, de TikTok que o pessoal posta no Instagram, né? Que era um cara fazendo um desafiozinho que ele tampava o rosto... Da pessoa, e a gente tinha que tentar adivinhar se era um velho ou se era um, um jovem meio hipster. E daí, essa, essa coisa da moda realmente é muito doida. que isso talvez eu fale mais pras conclusões finais do que eu entendi do filme, digamos assim. Mas é que é tudo muito cíclico, sabe? As coisas se repetem, as coisas viram é, música, estilos musicais... Também li essa semana da questão do sertanejo, da época de sendo grande da ditadura, que estourou aí agora, a volta do... da questão universitária, que não sei o Então, assim, eu acho que de agora em diante vai ser sempre muito difícil pra gente identificar, porque também tem a questão dos gostos pessoais, porque às vezes, ai, sei lá, eu gosto de me vestir com uma pinap. Significa que eu sou lá do século XX? Não, é porque hoje em dia eu tenho acessibilidade desse tipo de moda, sabe? Então é tudo muito confuso. Sim, é verdade.
2: É, eu, ia, eu esqueci, mas eu ia falar dessa, dessa coisa da pinap também, né? Se ele quis situar o filme, ele acabou entrando numa armadilha, porque se ele tá falando de Hollywood, o que mais tem lá é gente que se, né, com, com, com a própria moda tem a ver com os outros anos. Né? A menina do balão uhum. é meio pinap então... Tá me entrando armadilha mesmo, realmente.
1: E naquele rolê que ele dá na, na livraria, ele encontra um livro, um livro não, uma HQ, né, que se chama Under the Silver Lake, né. Ele começa a ler e é tipo aquela coisa, né, de você ler uma história e ficar meio vidrada, começar a acreditar no que você tá lendo ali, só porque se trata ali do, do lugar que ele mora, né, da cidade que ele mora e tal. E daí ele fica meio obcecado também pelo cara e vai atrás dele, né. E aquele escritor, né, ele, ele tem também as, as obsessão dele lá, né, e tal, a casa dele é bem maluca. E tem, quando ele, ele, ele morre, né, no caso, tem a, a filmagem da, da Mulher Coruja, né. Aí eu fiquei pensando assim, se ela realmente existia, ou se, tipo, aquela informação toda tinha entrado na cabeça do Sam e, e tava fazendo ele já começar a ficar meio louco e ver coisas e enfim, ou vocês acham que foi ela que matou o cara o, o escritor não, o desenhista, né?
0: Olha, essa é uma parte do filme que, que me afasta um pouco, que me deixa confusa não necessariamente a parte da coruja mas quando a gente tava falando lá do, do morador de rua, comentou de ah, eu acho ele um personagem meio solto se eu analisar a, a, as linhas, assim, as histórias periféricas, tudo é meio solto e, e meio jogado e meio sem conclusão. Sei lá, eu não sinto que teve conclusão do assassinato de cachorro, eu não sinto que teve conclusão da, da mulher coruja. Enfim, é, só tá ali, sabe? E daí, ao mesmo tempo, eu fico pensando em questão de estilos também. De Se eu não me engano... Eu, eu, li, eu vi mais isso em literatura, e às vezes esses, essas investigações policiais, que sempre vai ter um quesinho, sobre, não necessariamente sobrenatural, mas que vai ficar aberto, e fica meio aquela de, ah, a gente tem uma explicação lógica, ou será que foi sobrenatural, ou então, é, esse é o tipo de coisa que a gente nunca vai ter resposta, sabe? Sempre tem um pontinho. E aí eu fico pensando se não é justamente essa brincadeira dele de, de estilo, de subgêneros e tudo mais, e, e de deixar isso ali, sabe? Então, é, me afasta um pouco, realmente.
1: É, mas é que, tipo, eu penso assim, que ele tava indo atrás de uma resposta, né? Tipo, o foco ali, na verdade, era o que, que aconteceu com a garota, né? Pra ele em si, né? E nesse meio do caminho, ele começou a encontrar outras coisas, né? Uhum. Então... É, só que eu, eu acho que o foco em si acaba sendo isso, porque ele acha a garota, enfim, ele descobre tudo o que tá acontecendo. Só que existem outros elementos que vão além do, dos túneis e do, 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 das tumbas, né, enfim. Existem outras coisas ao, acontecendo, né, não só isso. Então eu acho que o filme tenta brincar com isso de que tem várias outras mensagens, né, que tem que ser decifradas e que estão por aí, né. Então eu não me liguei muito em, tipo, tentar Achar um propósito pra coruja lá e tal, alguma coisa assim. pra se encaixasse na história principal em si, né? Mas como ela era um elemento da história do cara, eu senti que ele, que o Sam, é, acabou ali, talvez, pra confundir a gente, né? Claro, não dá pra saber muito bem se ele realmente viu ela no vídeo, se ele realmente viu ela na casa dele, aquela hora. Não lembro se era na casa dele que ele dá de cara com ela, assim, leva um puta susto. Então, assim, eu acho que foi inserido no filme também pra dar um, um, pouquinho, um ar um pouquinho mais de mistério, um pouquinho mais de terror, né? É,
2: a minha interpretação... É é até um pouco mais abrangente, vou falar agora o que que eu interpreto mais ou menos do filme. Para mim, o filme todo a maior parte do tempo é, é que é a imaginação dele, né do Sam. Uhum. É toda a parte onírica do filme e tal por ele ser confuso é justamente porque é a cabeça birutinha dele, biruleibe dele uhum. é, né Para mim assim, sei lá cena do café dele perseguindo as meninas para mim, tá no mesmo mundo ali da cena dele vendo a menina saindo da piscina e latindo então pra uhum. mim ali é tudo, tudo que tá ali é meio que a, a visão dele piruta dentro do mundo da conspiração que só existe na cabeça dele. Aí, se existiu, né, aí assim, a coruja então, quer dizer, não existe, coisa da cabeça dele. Agora, se o cara realmente morreu ou não, é, ok, vamos supor que ele morreu. E aí fica a mensagem do filme que pode ser... Uma ou outra que, assim, para mim é indiferente, porque eu, justamente porque eu vejo o filme como algo muito bem abstrato. A coruja é só uma representação do suicídio, né? Dos, dos artistas que se suicidam, então ela, é uma, ela representa o suicídio, ou, na verdade, é uma coisa conspiratória, justamente de que a mídia, sei lá, a elite, faz você acreditar que o artista se matou, mas sempre tem algo por trás ali, igual. Ao, o caso aí do Epstein, né? Sei lá, que dizem que se matou, mas... Se matou, mas aparentemente dizem que não se matou... Porque ele tava cobertando pessoas. Que é um, que, né, que é um tema atual e que já existia no filme. Então quer dizer, existe, Talvez tenha, tenha essas duas possibilidades de mensagem do filme. Mas que pra mim, na verdade, são as duas. Porque pra mim o filme é justamente isso. Nada ali é muito real. É só a cabeça birutinha dele.
1: É, ou algo assim do tipo... Ele tava desvendando as coisas. O outro cara também... Então, a coruja aparecia lá pra matar eles, pra, pra meio que silenciar, que eles estavam descobrindo também, né? É, tem várias possibilidades, e nenhuma resposta.
0: <risos> Me aproximo um pouco do Gui na questão do suicídio, porque eu fiquei pensando muito na figura da coruja, que às vezes é meio utilizada como a questão de sabedoria e de conhecimento, né? E, e pra mim ela tava aparecendo naqueles pontos de você descobriu demais, você sabe demais... E daí eu não sei se é uma coisa de... Porque o filme, agora falando de, de interpretações pessoais, né? Eu pretendo me estender mais pra frente, mas pra mim é muito sobre insignific insignificância humana. E daí dele perceber tais coisas, prestar atenção em tudo que tá acontecendo ao redor dele, de ver que, nossa, nada vai, vai mudar, assim, não, não tem nada que eu posso fazer, eu estou impotente aqui e tudo mais. E aí realmente se aproximar aí dessa questão do o suicídio, de repente, do cara ter se matado e tal. Na hora que ela apareceu pro, pro Sam. Também ser aquele momento de fraqueza e
1: tudo mais. Mas eu não sei. Só teoria também. Uhum. É, outra coisa que me, me, me reforça a ideia de que realmente ele estava forçando padrões e tentando descobrir as coisas, mas assim, forçando muito nas coincidências, foi a hora que aquela garota morre no lago lá, a filha do, do bilionário, né, porque ele vê a, a capa da Playboy, né, ali naquela cena, então... Ou foi uma coincidência, ou realmente estava tudo interligado ali. Ele ia presenciar aquilo no futuro, né? Tava, tipo, predestinado a acontecer aquilo. E, e daí já vem outra pergunta, né? Quem que tava atirando neles? Que eu também não sei se eu entendi. Se eles estavam atirando neles porque eles estavam invadindo o lugar. Ou se, sei lá, era alguém tava querendo matar a menina mesmo.
2: É, então, essa, isso tudo que você falou, essa, justamente essa cena que me dá mais substância pro que eu disse. Que é tudo da cabecinha dele, porque... Ele viu a menina morrendo exatamente igual a capa da Playboy que ele roubou do pai. Então quer dizer, pra mim é ali exatamente como ele viu. Se aconteceu ou não, não sei, mas às vezes aconteceu. Mas não exatamente daquela forma, mas ele viu daquela forma exatamente como é na capa. Ao mesmo tempo em que a minha maior dúvida do filme, de todas assim, de tudo que me deixou confuso, a minha maior dúvida é realmente quem tava atirando, por quê, onde se encaixa porque logo depois disso vem a, vem a parte do final, né, da elite, e aí tem a parte também ali do, do, do rei, rei dos mendigos, não vi nenhum tipo de motivação por ninguém ali, eu não ser que seja mulher coruja, mas também não cabe no perfil dela, Ela, a maior dúvida é essa, ficou meio que um... Oh, eu
0: vou, vou falar uma coisa, que foi uma sementinha que ficou na minha cabeça, não sei se eu tenho muito embasamento pra isso, mas uma parte de mim Acredita que ele era o cara que tava matando os cachorros. Hum, eu também como acho? De, é, partindo num ponto de um comportamento misógino, né? Pra, pra colocar em, em palavras certas dele. De, de objetificação e tal. Me parece um salto muito curto, assim. De você, de repente, matar um mão de bicho e, de repente, começar a matar a mulher, sabe? Uhum. O que eu tava tentando lembrar agora é se ele já tava com a pistola no momento que acontece isso.
2: Hum, boa. Porque
0: pra mim parece algo muito fácil dela morrer só com ele, digamos assim, tipo, dando nossa perspectiva de, de espectador, não tinha mais ninguém, né, por mais que eles estivessem ali invadindo o local, mas dele tá ali manifestando os desejos, assim, foi ela tava na exata posição da primeira punheta dele, da, da Playboy, então... Não sei, mas eu realmente não tenho muito embasamento pra isso, mas era uma coisa que, que ficou meio que cutucando assim na minha cabeça de, eh, pode ser, hein?
2: Não, eu, eu tenho, porque agora você, você me deu, você me deu essa, essa, você meio que respondeu essa minha dúvida, porque eu acho que realmente foi ele, não necessariamente com uma arma, porque ele tava de nadando com ela, então pode ter sido de uma outra forma e ele imaginou os tiros. Mas por quê? Porque, né, ao longo do filme, eu já vou entrar aqui na parte do, do assassino de cachorro, que ao longo do filme tem vários sinais de que ele é o assassino, não só provas assim, né, físicas, né, dele estar tá sempre com biscoito, dele ver as mulheres latindo, então quer dizer, é como se, é justamente, ele vê, ele desconta a raiva, raiva, sei lá o que, que ele tem pelas mulheres nos cachorros, porque ele é uma figura ali, não vou dizer em céu, porque ele não é céu, né, porque ele que ele não é celibato, ele, ele transa uhum. com todo mundo, mas ele tem um tem uma personalidade em céu de e aí no final também explica porque a ex dele gostava de cachorro e ele achou que ia voltar com a, com, a, com a, ele tinha um cachorro achou que ia voltar com ela e não voltou e aí o cachorro dele diz que morreu mas ao mesmo bem que ao mesmo tempo ele é bastante mentiroso ao longo do filme não sei se esse cachorro realmente existiu uhum. então assim uhum. a, a, o que eu interpretei é que ele desconta uma, uma, ele é reprimido por, por relacionamentos, né? É, assim, não, não necessariamente mulheres, mas relacionamentos com mulheres, porque ele trata elas como objeto, né? Desde o início do filme. É, e aí ele desconta nos cachorros, e aí tem os sinais dele ser o assassino de cachorro, lá com a frase e tal, a sombra dele na frase, pá, pá, pá. Mas essa motivação dele, que depois é explicado pelo fato da ex... Dele ter essa. Enfim, essa, essa mágoa, sei lá o quê. Então, eu acho que responde o que eu, essa é a minha dúvida. Eu acho que ele realmente deve ter matado ela ali. Ah, sim, ele estava tentando lembrar. Logo antes dessa cena, quando eles estão caminhando, que ele até fala mal ali do mendigo, ele, eles estão falando do assassino do cachorro e a mulher fala. É, literalmente, né? Alguém que mata um cachorro poderia muito bem matar uma mulher. E ele fala, ah, não. Não, não acho que é bem assim. Então pra mim ali é um, atestado, é, claramente, é um atestado de que ele tá claramente mentindo e acaba sendo até um sinal de que dois minutos depois ali ele acaba matando a mulher. Não sei se tem realmente essa... faz um, uma ligação certinha, mas...
0: Uhum. Eu não, não acho que necessariamente ele tenha matado ela às vezes pode ser realmente só as coisas da cabecinha dele, sabe? Mas é porque é uma manifestação muito clara de um desejo sexual dele. Então é isso que, que eu acho que o que quer que tenha acontecido ali era coisa envolvendo o psicológico dele, assim dele ter matado ou dele ter só, ima só imaginado aquela cena, o, o que aconteceu, enfim
1: A gente tava falando, né, da, da morte da garota e falando dele ser o, o assassino de cães, né? Eu também pensei isso, porque... O que que tinha que ter um assassino de cães acontecendo ali? Eu achei isso meio solto, sabe? Não precisava, sabe? Tem mais um, uma coisa aleatória ali que não,
2: não... Eu acho que certifica só essa essa coisa dele ser uma figura realmente, da personalidade em, em céu, não que isso tenha não que tenha ficado em dúvida, né, até porque ele literalmente bate numa criança, mas
1: não, assim, não mas eu digo assim, é, beleza, se, se fosse pra dar a entender que era ele mesmo, que se, porque muita gente não vai sacar que, que poderia ser ele, sabe então eu acho que assim, pra que esse mistério para Pra, pra dar a entender que pode ser ele. Por que, que não fala realmente se é eu ou não, sabe? Ou revela que é e beleza. Dá, dá mais uma profundidade no personagem. Ou simplesmente não coloca, sabe? A gente tinha falado agora há pouco de você ter
0: falado de Ad. Que aí a gente vai vendo que conforme ele vai focando ali na, na questão dele que é encontrar a menina. A gente vai descobrindo que existem outras coisas que ele não vai descobrir necessariamente. Mas que acabam se conectando ou não. Então tipo, é... é em partes essa jornada e em outra é realmente o atestado de que... Muita coisa do que a gente pode estar tá vendo realmente é coisa da cabeça dele, sabe? Ele não é um,
1: um narrador confiável. É porque eu digo assim, a, a mulher coruja, ah, ela é meio solta. É, mas ela faz parte ali de um de um grupo de, de teoria da conspiração. De um personagem ali de uma teoria da conspiração, de uma lenda. Agora o assistente de cachorros, ele faz parte do que nisso, sabe? Por isso que, pra mim, é um pouquinho mais longe.
0: Da questão de de misoginia. Porque o filme todo, ele fala muito sobre objetificação feminina. Inclusive, é uma coisa que dá pra gente discutir aí. Porque, em partes, eu não acho que seja uma crítica. Porque o filme corrobora muito com isso também, né? Mas, tirando essa, essa parte questionável. Porque ele vai falando... Tem, tem horas que fala que, ah, não, porque sexo vende. E a gente vê revista pornográfica. E a gente tem um monte de foco na... No, como as meninas estão se vestindo e, e essa suposto ou não, sei lá, morte aí, e ele ser um stalker fudido do caralho, e deles com um drone vendo a, a modelo chorando enquanto ela acha que tá sozinha tipo, é, é, é muito sobre isso também, então pra mim é sei lá, colocar um cara matando mulher no meio, essa coisa do cachorro, dele ser um assassino me parece corroborar com tudo também
1: ah, não, tipo, eu, eu, eu até gostaria, eu teria aceitado, mas se tivesse dado uma certeza que ele é um assassino. Ah. Eu gostaria desse misteriozinho, Enfim. entendeu?
2: Eu ia falar que é porque é a mensagem do filme, é te dar vários mistérios que não importam, que não tem resolução. E eu acho que ele aproveitou também pra ter, talvez, um tom ali um pouco mais ligado ao terror de ter um, entre aspas, slasher, né? Que não é slasher, slasher mas é um assassino solta. E tem aquela cena que ele delira ali com o um assassino e vê uma sombra que não se sabe quem é, mas como. Como. É, sem dúvidas era um sonho dele, porque ele acorda depois, então era, podia ser ele se vendo ali, sei lá. Então sei lá, acho que ele só quis ligar ali um gênero, pôs um mistério a mais. Igual o mistério do, do que a gente acha que a gente ainda vai discutir, né? Do que, que o pássaro tava falando. Tipo, né? É solto, mas.
0: No meu coração. Na... É, é comprovado que ele é o um assassino de cachorro justamente no diálogo com o rei eu não gosto de falar me digo velho o rei da, das pessoas em situação de rua enfim é... que o cara fica batendo na tecla mas tá, por que você tá com biscoito no bolso? por que você tá com biscoito no bolso? por que, que, você, tá bolso? Por que, que você, tipo, uhum. essa persistência me parecia mais uma questão de de psicólogo e, e paciente. Não, de vamos chegar na raiz disso. Vamos chegar no que realmente tá acontecendo, sabe? Porque ele dava umas respostas soltas uhum. de... Ah, era só pra agradar. Era só porque eu tava querendo pra querer a minha vizinha. Que não sei o que lá. Tem então, uma hora que ele quebra e fala alguma coisa de que... Ah, porque... Eu não lembro se é nessa hora que ele cita da ex-namorada. Não sei o que, que foi. É, é. é, mas me parece uma coisa que dá pra levar pra um lado ou pro outro. Pode ser só uma resposta de... Eu sou uma pessoa estranha e tava mantendo o biscoito. Ou pode ser uma resposta de realmente... Ah, não. É, eu tava fazendo isso porque eu colapsei. E, e foi essa causa. Entendeu? Mas pra mim é uma comprovação. Essa persistência do cara.
1: É, então. A persistência do cara que me deixou... Que me, que me fez cansar também. Mas eu, eu, not, eu senti mais a persistência dele como... Não como vamos a, a encontrar o problema. Mas hum. tipo assim... É, tem um assassino de cães à solta. Então eu tô te acusando aqui, mas sem te acusar, tô perguntando, tô te acusando na pergunta, entendi. sabe? Por que, que entendi, você tá. Entendi. Por que, que você tá com essa coisa no bolso? Então eu, eu, eu pra mim, ali a cara do rei me, me remeteu à acusação mesmo. Uhum.
2: É, pra mim também. É. Ou no máximo, justamente isso. Uma acusação que às vezes... Que é a minha interpretação. Que às vezes o próprio Sam não sabia, né? Tipo... Eu vou
1: te pegar na mentira. Não,
2: não. Tipo, acorda. Por que, que você tá com esses biscoitos, né? Tenta decifrar o porquê. Uhum. Porque você, assassina, às vezes você não sabe. Alguma coisa nesse sentido. Uhum.
0: E por que manter também o, os biscoitinhos se a menina sumiu e, consequentemente, o cachorro também?
1: Exatamente. É. Uhum. Não faz sentido. Se fosse pra agradar uma pessoa específica, que ela não tá mais ali, né? Uhum. Certo.
2: Então, a minha, a minha interpretação é que ele é o assassino, mas sem saber exatamente o que ele era. Uhum. Porque, ele é, porque ele é biruta. Ele, ele é um filme exatamente igual... Igual não, né? Mas meio que Cidade dos Sonhos ali, que a pessoa tá ali sem saber direito exatamente como é. tá.
1: É, e vocês têm alguma ideia do que eles tomaram naquela cena final lá? O chozinho lá. Olha, eu já ouvi, li muito
0: sobre suicídio em massa. você saber que pode ser inúmeras coisas.
2: É, assim, se pensar forma abstrata, é tão praticamente morto, né? Porque não pode sair dali, então, como se já tivesse é morrido, tá no limbo.
1: É, porque a ideia é pra morrer num lugar diferente lá, né? Pra eles... Morrerem em, em outro mundo lá, que o mundo que eles querem ficar e transcender lá aquela porra lá que ele fala no final, né? Aí, no caso, volta na teoria lá que a gente falou do Forjar a Morte, né? Que aquele bilionário fingiu que morreu pra, pra ficar no, no túmulo eterno dele, né? Na, na moradia eterna lá. Eu, eu, pelo que deu a entender, que o cara falou, né? O, o Henrique Cristo lá falou... <risos> o, Henri Cristo, <risos> o Henri Cristo falou lá que, que eles ficam lá e só tem comida pra seis meses depois, né Eles vão passar fome, praticar o canibalismo Até sobrar um e daí morre
2: Aí entra o tema religioso, né Que assim,
0: é, é, pra mim é só da noia deles De que, ah, eles vão ascender pra um outro lugar Tipo, não, vocês vão morrer, sabe mas dentro da mitologia que eles criaram ali, inclusive essa coisa de ser os seis meses, porque o filme brinca, o filme brinca muito com questão de três, né? É tudo muito três, então seis já, já é mais um múltiplo. Mas enfim, a, eu acho que é só da, da cabeça deles. É tipo, uma cientologia assim, da, da vida. Um, enfim, uma religião óbvia, ou coisa parecida.
2: Ou um culto mesmo, né? Pega, pega a época que o filme foi lançado lá do Einstein. Do o Einstein que fala? o Einstein, sei lá produtor lá Epstein e da do culto lá da não não o Epstein é o que se matou Eu tô falando do produtor lá o enfim o produtor lá que abusava das meninas e da do culto lá da Alison Mack ah então pode, pode até referenci, não, não referenciar porque foi na mesma época e então e provavelmente não, não, acho que foi até um pouco depois mas pode até ser ali mais ou menos a mesma coisa, né? O culto lá da Alison Mack que enganava as atrizes, uhum. que eram, né? Era, era quase literalmente o um de olhos bem fechados ali. Então entra toda a questão da religião, né? De enganar, que é justamente o milionário enganando as atrizes ali, né? Aí, enfim, nem né? sem entrar muito na questão da morte, mas na questão de ascender, de ser algo espiritual, que é literalmente ali que o que o culto vendia.
1: Então, é. Eu, eu pensei num negócio também, nada a ver com, com essa questão do culto, mas voltando no, no compositor lá, no songwriter. É, eu achei muito estranho, porque ele era uma pessoa que estava claramente com uma maquiagem de velho. Uhum. Aí eu fiquei pensando, por quê? O que não fez eles contratarem um idoso para fazer o, o papel, sabe? Por que, que eles tiveram que mostrar que tinha alguém maquiado ali, sabe? Que pareceu muito que foi proposital. Não, foi, mas eu acho que o filme brinca
0: muito com isso mesmo, dessa, dessa artificialidade das coisas, da uhum. artificialidade do cinema, da mídia, do, enfim, num estilo de vida uhum. que a gente acha que tem. Imagino que, é, que essa questão, muito da questão estética do filme, é justamente pra causar
1: essa estranheza mesmo. Sim, porque é bem esquisito aquele velho. Ele parece um, uma compilação de muitas coisas coisas, eu não sei.
2: Ah, eu lembrei do, do Johnny Knoxville vestindo de, de vergonha, é verdade. Isso, né? Então. <risos> é. Mas sei lá, às vezes é, <risos> parecia meio botox ali, então parece realmente um velho cheio de botox ali, que todo artificial.
1: Parece, parece um Matusalém, tá ligado? Tipo, o cara deve ter uns 200 anos porque ele compôs tanta coisa assim, né? Aí parece que realmente co quiseram colocar um, um, uma criatura que não é, não vai viver 100 anos é, no máximo, então, sabe? Ele, tipo, tá para... vivendo há uns 500 já, sabe?
2: parece parece não né mas lembra assim o Mickey Hork lá que tá <risos> cheio de, de plástica
1: e a questão do, do pássaro também vocês tem vocês tem alguma teoria do que ele falava ou tipo é mais uma coisa tipo para ficar pensando mesmo né ele não falava porra nenhuma na verdade era só um som aleatório
2: não no final ali é, eu vi um eu vi uma teoria e eu vi no final que realmente parece que ele diz isso hum. que ele fala ova Ova? Que é tipo... Ova. É, ova. Que é tipo ovo em latim.
1: Uh.
2: E aí, na teoria, tá dizendo que é, remete a... A única cena que tem ovo é da, dos meninos, que ele bate nos meninos. Mas, tipo, foda-se, né? Meio que ficou por isso mesmo. Uhum. Mas, realmente, parece que ele fala... Porque, ele, porque eu reparei. Ele fala ali meio que irreconhecível. Aí, ele fala ova. Bem claro. Mais ou menos claro. E aí, ele fala de novo irreconhecível. Uhum. E aí, fala ova. Então, não sei. Parece que é mais ou menos isso mesmo.
0: Mas, porra, pegar um papagaio que fala latim Vai passar uma mensagem no dedo fio Me parece muito absurdo É,
1: tem uma hora que a, a menina lá Fala que ele pergunta assim O que, que será que ele tá falando? Not a friend? Aí eu fiquei pensando, pode ser, né? Porque, às vezes, o papagaio viu ele matando um cachorro E quis passar a, a, alguma mensagem Não sei Tipo uhum. né? tentar, Tentando avisar
2: uhum, é, Pode tentar. ser
0: não, pra mim esse, esse mistério do papagaio é só mais um lembrete de, tipo, da, da pareidolia do filme todo. De, de que você vai ver, ouvir, sentir o que você quiser e não vai ter resposta. Ou então
1: pode ser várias respostas ao mesmo tempo. Ele brinca com a obsessão do Sam, né? Porque o Sam fica com aquilo martelando, né? Tipo, no começo do filme, é, a menina pergunta o que o que está tá falando? Aí no, daí depois, no final, ele volta nessa questão... O que o que teu pássaro fala? Né? Uhum. E isso fica também na nossa cabeça. Uhum.
2: Sim. Inclusive, eu lembrei agora o filme... É, a, tem várias coisas no filme que é um, um ARG, né, um, um jogo dinâmico. Que tem um grupo no Reddit... Que tentou decifrar várias mensagens... Aí tem uma... Eu não lembro agora que mensagem que é... Mas sei lá, tem alguma coisa no filme... Que te remete a um site é um site de coordenada num mapa uhum. e aí cê, que ele transforma a coordenada em três palavras enfim, não sei, aí não conseguiram descobrir as coordenadas, não sei mas é coisa que te leva a externo a sites, não sei o que, então quer dizer, é literalmente o que o senhor estava fazendo ali, o, o próprio filme né e provavelmente não vai levar a nada a esse, essa essa não sei se chegaram a concluir essa investigação é, não sei se vão chegar a concluir essa esse game aí, mas não deve levar a nada.
1: Nossa, não dá muito boa fazer isso não.
2: Pois é, é o o o filme não é tão 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 como fala, não é tão subtexto assim, porque eu, eu percebi que tem uma cena chave que explica o filme exatamente que é ele ali tomando banho na banheira... ele fala para a menina o que ele acha das teorias de conspiração... né você não acha que a elite sabe de alguma coisa demais... e a gente já aceita o que a mídia está... Tá, tá, tá. e aí tem a cena deles jogando o Mário... que, o, que o, o amigo dele, o Venom, lá fala... ah, porque né, as pessoas criam mistério... porque a vida é chata... e elas precisam se apoiar em alguma coisa... para se animarem mais, sei lá o quê e aí a menina do balão lá naquela taverna... fala para ele... ah, esse povo fica criando coisa na cabeça só para se ocupar, mas que tipo são coisas que não tem menor importância que aí já é, o, é mais ou menos o que a Monique falou do, 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 do né, que nada importa é meio que um o um, que, que você falou de filo, meio filosófico aí, o, o Monique significância se, humana. Ilista, né, sei lá é isso, é meio que insignificância humana, tal. Tá? Então tem essas chaves que acabam explicando o filme, né? Mas...
1: O que? Não, o filme em si, eu acho que a ideia central dele é bem isso que o próprio Andrew fala na banheira. Mas o que o que a gente fica debatendo aqui que nem os retardados, é tipo <risos> o a, a mulher coruja, essas porra que fica meio solta, né, tipo você <risos> fica que merda, então é, é isso aí, mas é, uma coisa que ele pode até meio que se quebrar, se você for pra pensar é que ao mesmo tempo que ele fala que não existe nada, o, o cara tá lá descobrindo a porra de um túnel que, que pra uma galera ficar presa lá, entendeu, então tipo, existe alguma coisa o cara fuçou até achar, né, então fica meio que ambíguo isso, né
2: é uma coisa até que difere dos, dos exemplos aqui que, que eu dei no início de filmes assim, né? De acho um mistério que não, meio que não leva a nada. Porque nesse ele acaba encontrando algumas coisas, né? Ele descobre esse culto da elite, descobre lá o rei dos moradores de rua. Ele acaba descobri descobrindo, não, mas ele acaba vendo a mulher coruja e o cara realmente se suicida, realmente, entre aspas, né? Então, assim, existem mistérios que. Aparentemente não levam a nada, mas que ao mesmo tempo levaram ele. Ele acabou descobrindo coisas. Que é o que não, que é o que não acontece nos, no Vício Inerente, no Longo de Baixo, sem querer dar muito spoiler aqui, mas é que os filmes são sobre isso. E são sobre realmente nada. né? Até porque não é spoiler, porque o filme é literalmente sobre a jornada e não sobre a conclusão. E aqui é um pouco diferente. Ao mesmo tempo que, se for seguir a minha interpretação, nada daquilo aconteceu realmente ou daquela forma. Então. É a mesma mensagem, não significou bosta nenhuma.
0: Eu acho engraçado porque eu acho a questão do, do culto lá, daquela seitazinha, eu não acho que ela seja descoberta. Pra mim a descoberta é o, o estado mental dele, dele tá se descobrindo ali como um assassino de cachorro e talvez de mulher ou não. Tipo, é a jornada dele pra chegar naquele ponto de autocompreensão. Porque se for para pensar, beleza, tipo, vocês têm um culto, assim, vocês estão, sei lá, se matando. Assim, não que eu vá corroborar com seitas que fazem suicídio em massa, mas é uma coisa ali é, centrada neles, né? Não é como se eles estivessem, sei lá, num, num plano maligno do Dr. Dunfer Smith pra destruir o mundo. Tipo, não é como se fosse uma, uma descoberta absurda. São, são pessoas com uma crença meio
1: viajada. É, eu até entendo o que você falou da jornada dele. Eu acho que mudou um pouco o foco no final, porque assim, eu acho que ele, a obsessão dele era centrada na garota, né, e ele conseguiu descobrir onde ela tava, até falou com ela, né, e tal. E ela ainda fala, nossa, mas você mal me conhece. E realmente, né, ele viu ela uma vez, mas ele achou super estranho ela ter sumido de madrugada, tipo, porque quem que se muda de madrugada realmente é estranho. Mas quando você vê uma notícia na TV que um carro explodiu e tem indícios de que ela estava no carro, você para por aí, né? Você não vai <risos> continuar é, pensando um monte de coisa, né? Você meio que ah, tem evidências que aconteceu aquilo e ela morreu mesmo e pronto, né? Então, aí que entra todo esse rolê da, da obsessão dele por ela. Ainda tem mais esse, esse, essa parte que você falou da, dele se autodescobrir, né? De da gente também entender melhor ele. Eu acho mais interessante tentar
0: analisar uh, as possíveis referências e vai, por exemplo, o lance da coruja, de por que necessariamente uma coruja do que tentar buscar, uh, como eu posso dizer, tentar desvendar um mistério, digamos assim, porque não tem mistério. <risos>
1: Porque assim, esse filme realmente, ele vai, ele vai uma hora te confundir que tá realmente acontecendo, porque ele tem todas as pistas que vão se encaixando, e por outro lado, você enxerga o, as coisas que você quer ver mesmo, né? Os padrões que você quiser ver e que você achar que é e pronto. Você não vai mudar isso de... Né? É um sinal que você achou que era ali e pronto.
2: Tem até essa parte aí do, do artista, que eles remetem a Colombo, que, que é o número da casa dele tem a ver com o ano que Colombo descobriu a América e aí você vai ver na casa dele tem quatro é, miniaturas de barco do Colombo e aí tem também uma nota de um de, um, de, um, de um de uma moeda lá, que eu não sei qual é, que tem a cara do Colombo e aí, sei lá, enfim é uns negócios que não ah, foda-se não. Não
1: tipo assim, não vai agregar no, na, vai agregar no, no filme, né ele só tá ali de segundo plano pra você tentar achar. Eu só lembrei que o número da casa dele é 23, e eu lembrei daquele
0: filme com Jim Carrey. E aí tem muitas coisas envolvendo 23, se vocês quiserem ver, assiste aquele filme lá. Uma coisa que me deixou meio barulhada nesse filme, eu vejo prós e contras, digamos assim. Porque teve até uns textos aí de quando ele saiu, de, desses críticos fodidos aí, do tipo que inventa pós-horror... Falando que era um filme super misógino, que os caralho há é quatro. Eu, não que eu vá passar pano, mas eu não acho que ele seja o mais misógino de todos que já existiram. E muito pelo pelo cerne dele, que ele todo já começa com a porra do estereótipo de mulher na geladeira, né? Que é aquele artifício de roteiro em que você desaparece com uma mulher da história simplesmente pra motivar o protagonista principal, né? E, e é uma estrutura muito comum, mas é uma estrutura escrota. Mas enfim, seguimos. Aí, passando disso, o que eu reparei, que tava me chamando mais atenção de início, é que todas as personagens femininas, basicamente, ou elas vão transar com ele, ou elas só são aquele outro estereótipo de Manic Pixie Dream Girl. Que é aquelas meninas.
1: Como é que é? 500 dias com ela? Não. Tem, tem esse filme, tem esse filme aí, Como, né?
0: filme? É esse mesmo? É, que é aquelas, pra quem não sabe o que é esse estereótipo aí, são aquelas meninas meio toda divertidinha do, do cabelo colorido, aquela outra lá, Ramona Flowers, que ela vai, sei lá, ser o um interesse romântico de um cara super entediado e sem perspectiva de vida, e ela é toda meio aberta e meio porra louca, enfim. É, é todas as mulheres que aparecem nesse filme são basicamente isso. E aí eu fico me perguntando o e ele fala muito também, da, como eu falei, da questão de objetificação, tem aquele núcleo também, né, da das atrizes, das aspirantes atrizes que elas se prostituem para conseguir sobreviver ali em Los Angeles, né? Eu não sei o que que é crítica e o que que é endosso, assim, sabe? Porque o filme todo se estrutura nesse monte de bagulho meio merda, assim, que já deveria estar tá mudando, mas continua. Mas, ao mesmo tempo, aí ele joga essas pseudo-críticas, não sei... Eu queria saber qual é o sentimento de vocês em relação a essas mensagens conturbadas.
2: Para mim é claramente proposital, é, não necessariamente como uma crítica, mas justamente porque faz parte do, do gênero no ar antigo. E aí né, ele tenta recriar e modernizar. E é uma coisa assim, tão. Né, eu não vou negar, mas é uma coisa tão. Como vou dizer? Na cara. Porque né, ele já começa ali transando com a menina... E eles literalmente estão simplesmente... É, vou usar o termo que eles estão literalmente fudendo. Porque eles estão vendo a notícia na TV enquanto estão transando. Eles estão cagando para que está em qualquer laço romântico. E ele ali vê a menina no, no, no binóculo. Apesar de que existe uma ambiguidade... Se quando ele está dando close... Ele está realmente dando um close na menina ou no cachorro. Porque ele é um assassino de cachorro. Mas enfim. Mas o filme usa esses traços propositalmente... Né? a menina vestida de pinap, todas as mulheres ali... é um artifício... né, para se apoiar nele... ou para... sei lá... para explicar... Né? igual a menina do balão... para explicar alguma coisa... ou para ele desabafar... É... e até... pela temática também... um pouco dele ser... o que, o que a gente já falou aqui... a personalidade incel. então... como na minha interpretação... o filme é basicamente... a cabecinha dele... então... a misoginia que existe sim, não é do filme, é, da, do, é do roteiro, não é os bastidores do filme, é o tema do filme. Não necessariamente uma crítica, mas é uma crítica também, mas não é o foco, criticar exatamente isso. Mas o foco é recriar o gênero, recriar a, o tema de Hollywood, recriar a personalidade do incel e usar todos os elementos. Né? Não adianta ser que é a mesma coisa, não é, exatamente, não é a mesma coisa, né? porque né, são tema, coisas totalmente diferentes, mas fazendo um exemplo bem porco, falar que é uma cópia de, de um filme do Hitchcock. E não é, né? É um filme que está ali usando traços para tentar recriar a mesma, mesmo as, alguns aspectos, né? tentar a mesma aura. Então é mais ou menos isso, na minha interpretação. Eu
1: vi assim, a parte das garotas das atrizes, né, que que não conseguiram alavancar na, na carreira, né, e se prostituírem, eu achei que dá para levar como uma crítica, né, a toda a produção, né, tudo, todos os produtores, tudo, tudo que é envolvido, né, dentro do, do cinema, ele casa muito bem com o lugar que eles estão, né, então a, a, o fato daquelas atrizes estarem se prostituindo, eu acho que dá sim para levar como uma crítica. O fato daquele estereótipo que você falou, mania que, é, mania que pixie girl, né, Manic Pixie Dream Girl. Ah, tá. <risos> é, eu não sei se eu consegui definir ele muito bem nesse filme. Ele, ele vai atrás da, da outra garota procurando pistas, né? Então ele vai nessa menina do balão, né? Uhum. Que ela é diferentona lá e tal. Mas eu, eu, não, eu não consegui encaixar ela tanto né, nesse estereótipo. Beleza, ele ficou afim dela, mas isso não, não se estendeu por muito tempo, vamos dizer assim. Ele não, não foi um, um, um romance nem nada, assim, né? Então acho uhum. que talvez não, 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 não tenha ido tanto pressado. É ainda meio confuso pra mim esse estereótipo em algumas coisas, sabe? Em alguns uhum. filmes, em alguns... Mas eu acho, sim, que esse filme tem um pouco de misoginia. Não tanto só pra tentar criticar ou, ou, ou expor a personalidade do Sam, né? Acho que tinha coisas ali que não tá muito escancarado, que não precisava ter, sabe? Tipo uhum. muita cena, muita muito nudismo solto, assim, sabe? Sei, sei, sei. Tipo, beleza? Aí tá batendo punheta lá, mas precisava tá ele expondo Cada um tanto na... assim, sabe? Uhum. Na teta ali. Então, é, é isso, sabe? Eu fiquei meio, meio, meio assim também. É mais isso.
2: Se fosse exatamente o filme mais, de, sei lá, dirigido, tendo uma equipe maior feminina, realmente alguns traços ali, eu acho que seriam um incômodo maior e teriam sido evitados, que é essas coisas que a Isa falou.
0: Então, então, o que eu fico meio confitante é porque é o seguinte, eu já vi é, séries, filmes, whatever, que eles tratam sobre ambientes que até históricos, que a gente sabe que tinha muito machismo, preconceito, que não sei o que lá. Mas na estrutura da produção, você consegue fazer isso de forma decente, sem que você endosse as coisas, entendeu? O que eu noto um pouco é que, normalmente, quando são homens tratando de determinados assuntos, assim, de, ai, de objetificação feminina, que não sei o que lá, pipi, fica uma coisa tão superficial... Que acaba mais endossando do que... Não que tenha... Que, que precise subverter ou criticar, necessariamente. Mas é tipo... Ah, beleza. Você tá querendo expor uma coisa aqui. Mas você tá corroborando com isso também, sabe? Normalmente, quando eu vejo... É, vai, como o Gui falou. Se, de repente, tivesse uma equipe feminina. Sei lá. Se fosse uma diretora. Eu já vi também essas situações de, sei lá. De pegar um slasher. E dele saber conduzir bem para que fique evidente a mensagem, para que fique mostrando de ó, de, de fazendo uma acusação aqui, sabe? Sem necessariamente ficar caindo nesses artifícios de sempre. Eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas é por isso que eu fico conflitante. Eu acho que sim, existem formas melhores, assim, para ele fazer o que ele queria fazer, entendeu?
1: Uhum. Então, sei é, lá. Eu acho que com o passar do tempo a gente vai... É, olhando... É, enxergando melhor essas coisas, né? Uhum. Tipo, ó, esse filme foi feito desse jeito, mas tem aquele filme a gente acaba comparando e vendo que realmente acaba acaba evoluindo essa, essas questões, né? Uhum. Então, como esse filme é de 2018 e a gente né, viu muita coisa nesse, nesse meio tempo e só foi assistir ele agora, a gente tem com o que comparar que poderia ter sido melhor, né? Então, acho que sempre vai ser vai ser uma eterna evolução, eu acho. Care what's fashionable or cool. It's all silly e it's all meaningless. I created so many of the things that you care about. The songs that give your life purpose and joy.
0: Mas então, depois de todas essas conversas aí. Mais maluca, que a gente também só rodou pior, rodou pior, rodou pior, não chegou em lugar nenhum. É, vocês têm alguma. Concu... Nem o filme, né? É. <risos> vocês têm alguma conclusão sobre o filme? Do, do, do que é sobre isso e tá tudo bem?
1: Ó, <risos> oh, eu não digo uma conclusão, mas eu continuo recomendando ele, embora né, a gente tenha falado várias. Várias coisas que não casaram muito bem, que, que ficou meio solto ou que não passou uma mensagem tão legal e tal, né? Uhum. É, eu, eu continuo indicando que eu acho que ele tem ali, como eu falei no começo, é, tem elementos que, que as pessoas de terror podem gostar, é, tem umas cenas gráficas bem interessantes, bem legais, o cara surta lá e... E esmaga a cabeça do homem, eu achei legal, enfim, coisas <risos> assim, pra, pra quebrar aquele clima. Então eu acho que é legal, esse filme vale, vale a pena, é, ele pode, ele é cumprido né, e tudo mais, mas eu acho que se você gosta de filme maluco, você vai conseguir levar ele, então eu recomendo. Boa.
2: É, eu, eu acho que quem tá ouvindo já deve ter visto, né, porque a gente falou várias coisas aqui, mas eu vou falar ah, o que eu falei para uma amiga minha antes de assistir, que ela já tava com medo de, de assistir, porque ela sabia que ia ser meio confuso e ela não gosta desse tipo de filme, eu falei para ela, é, sim, não se preocupa, porque não, não importa se você não, não, tentar desse, não conseguir desfilar as coisas e tal, o filme por si só, se você se deixar levar pelo filme ele é gostoso de ver ele é bonito, ele tem jogo de câmera sensacional, que eu gosto muito é, e, e esteticamente ele é bonito ele, ele tem ali a figura do, do Andrew Garfield não vou dizer que é um, o, o exemplo de carisma mas que assim, no personagem dele ali tem umas coisas legais, que eu digo divertidas né? não que ele seja um cara legal mas assim, é um filme que você não precisa entender todas as camadas que ele na camada mais seca ali ele é um filme agradável de ver eu, eu não lembro se eu senti as duas horas na primeira vez que eu vi, mas na segunda vez que eu vi eu não senti, talvez porque eu já estava esperando as cenas e tentando ver ali quando que ia acontecer tal coisa e quando eu vi o filme já estava quase no fim então eu me diverti muito mais na segunda assistida é, e mesmo que você não goste na primeira assistida conheço gente que odiou o filme na primeira assistida e, Oi Otávio, tudo bem? Ele mesmo e aí na segunda assistida ele adorou as, mas outras pessoas também adoraram e eu também achei o filme legal e, e na segunda assistindo achei ele ótimo muito bom até aumentei a nota dele então assim é um filme que eu recomendo justamente realmente para quem gosta de filme meio doido mas também para quem quer ali ver um filme sem entender sem precisar entender só ver ali as coisas que acontecem que é doido sem querer decifrar tudo também acho que serve para todo mundo e o que a Isa falou de ser multigênero ali várias cenas que agradam vários públicos
0: eu vou partir para questões filosóficas agora. Vocês podem me mutar. <risos> é. Eu não sei se é a minha dissociação, o, o meu pessimismo perante a humanidade, mas eu acho que é só sobre uma jornada de uma pessoa achando que ela é alguém quando na verdade não é e ninguém é. Uhum. Tipo, toda essa coisa de até onde vai o indivíduo, do, do quanto de, de nós mesmos é construído pela sociedade, pelo, pelo nosso núcleo familiar, por coisas que a gente só gostou e achou legal e tomou pra si, sabe? Tipo, às vezes eu fico pensando, eu gosto de tal coisa porque eu genuinamente gosto de tal coisa ou porque eu fui condicionada a gostar de tal coisa? Uhum. Isso é uma pergunta que vem com frequência pra mim. E por mais que, que eu ache relevante a gente se questionar, ultimamente eu realmente estou muito pessimista, eu acho que o mundo tá uma bosta. E eu acho que a gente não serve a porra nenhuma de que ninguém tem significado pra nada. E que a gente é um monte de ovelhinha só seguindo ali as coisas e a gente vai engolir tudo que enfiar em nossa guela. E é tudo culpa do capitalismo, e é isso.
2: Nossa, eu ia falar, eu ia, eu ia concluir com essa sua conclusão do capitalismo. É isso. Pra mim, a mensagem do filme é tudo que o velho falou ali, que se traduz a capitalismo, que é isso, acabou. Você, você aceita, você te enfia um desculpa o termo aqui, te enfiam no cu e você deixa levar.
0: Toda essa procura de ser alguém dele ali, do, do personagem do protagonista, de nossa, não porque eu vou desvendar que é uma coisa muito importante que não, velho,
1: cês, sua vida não vai melhorar e, e acabou Bom, depois desse, dessa conclusão super positiva da vida <risos> Ai, ai <risos> Vamos lá, então. Vocês têm alguma indicação pra fazer? Eu não tenho.
2: Eu pensei numa aqui agora, já que o filme não é literalmente terror, é, pra galera, sei lá, se, ela, se a pessoa às vezes se perdeu no Android de Silver Lake, quer entender um pouco mais dos filmes no ar? É, pra, o, o no Silêncio da Noite é um filme muito bom e que a temática é quase igual a esse, porque é um protagonista que... Né? É, a, a, a vizinha começa a desconfiar se ele é um cara misógino que cometeu um crime ou não. Então a tem... eu acho que é, é, talvez a temática seja até puxada desse filme, não sei. Mas é bastante semelhante e é um filme no ar normal, tá? não é comédia, não, é, não, é, não tem mistério que não leva a nada, é um noir normal, inclusive com Humphrey Bogart Bogart, né? que eu citei aqui no começo, que é o, era o, a figura dos noir da época. E aí, se quiserem ver o. o Long Goodbye, que eu também citei aqui bastante, que é o primeiro que começa a brincar nesse estilo, para aí depois entender por que, que o Silver Lake é desse jeito, né fica aí uma, uma tríade, aí um, uma trilogia, para poder entender essa temática toda da desconstru... do noir e a desconstrução dele.
0: Deveria ter assistido antes de vir aqui falar o filme, mas nem sabia da existência, então fica difícil. É... Eu vou indicar um que vai envolver muitas temáticas similares, ele também é meio confuso. Ele vai envolver a teoria da conspiração, ele vai envolver umas questões de, de sexualidade feminina, não é necessariamente objetificação. Ele é tudo muito doido. E foi lançado recentemente, se não me engano, ele veio a público nas locadoras alternativas no dezembro. Então, fresquinho aí pra vocês assistirem. O nome dele é The Scary of 61st, dirigido pela Dasha Necrasova. Necras... Sei lá. Ele vai falar aí de... Duas colegas, a Noel e a Ed, whatever, que elas barram ali numa oportunidade sensacional, porque elas encontram um apartamento lá no, nos Altos de Manhattan e muito barato, assim, para a condição financeira delas, e um apartamento muito bom. Só que depois que elas se mudam. Começa a, a, começam a descobrir uma faceta meio misteriosa nesse apartamento, quando uma mulher misteriosa aparece na vida delas do nada e afirma que a propriedade pertenceu ao recentemente falecido Jeffrey Epstein. Então é até um tema aí que a gente citou por alto ao longo desse episódio. E daí a Noel fica completamente obcecada por essa mulher que chega, a ponto dela se apaixonarem. Enquanto isso, a amiga dela, a Ed ela... Mergulha num estado bizarro de uma pseudopossessão com diversos acontecimentos inexplicáveis e um furor sexual absurdo. E ele, ele é confuso, eu ainda não sei se eu gosto completamente dele, assim, esse, se eu não me engano ele é o, é o filme de estreia dessa diretora, e até onde eu tinha lido ela nem quer mais de, dirigir, ela só ficou obcecada assim um pouco com o caso do, do Jeffrey, de será que ele se suicidou ou não, e de tentar ler tudo sobre, digamos, e acabou gerando esse filme aí que eu falei, eu acho que tem bastante temática similar, talvez seja uma boa casadinha aí também, fora os outros dois
1: filmes que o Gui já indicou. <risos> e depois de muita abobrinha, muita teoria da conspiração, fala aí Guimpe, tuas redes sociais, onde que a gente te encontra.
2: Agradecer mais uma vez aí, convite das meninas, sempre um prazer estar aqui pra me encontrar nas redes sociais, vocês se virem aí, vejam, vejam <risos> as mensagens subliminares que tem no episódio aí, que vocês descobrem. roupa é, Gimp por aí, no Instagram, no Leatherbox. Leatherbox, eu tenho um monte de listas temáticas, hum, acho que nenhuma tá under the lake, mas enfim, tem várias listas lá. Eu fiz uma lista agora que é, é uma lista bem bacana de filmes que a pessoa encontra um, um, uma, uma fita, um áudio, uma foto e investiga aquilo. Não é um found footage, é um filme normal, mas que a pessoa... igual 8mm, sabe? A pessoa encontra uma fita misteriosa e faz investigação daquilo. É um tema que eu gosto bastante. Eu fiz uma lista de alguns filmes lá. Inclusive, a série nova na Netflix, Arquivo 81, é sobre isso.
0: É, eu tô vendo é, essa.
2: É, então. E aí, eu achei que seria um tema interessante pra eu fazer uma lista nesse sentido. É, enfim, e no Instagram também, e no podcast, claro, no Talking Horror, Talking Underline Horror, no Horror Noir também... É, a gente gravou o Talking Horror Live, a gente não né, porque eu não participei do episódio, mas eles gravaram agora sobre o novo Pânico, deve sair aí nos próximos dias, não sei que dia esse episódio vai no ar, mas provavelmente já vai ter saído. É, e no Horror Noir que também fizeram, não do Pânico, mas do, dos outros Pânicos antigos, então tá aí dobradinha caso queiram acompanhar, não, não tô em nenhum dos dois episódios, mas enfim, é o, é o último desses dois, Talking Horror e Horror no Noir. E é isso. Muito obrigado aí a todos e espero aí daqui a um ano ou semana que vem estar aqui de
1: volta. <risos> e já que você falou do pânico, já saiu o episódio mas caso, já divulgou mas caso ninguém tenha visto eu participei com o Henri do Coquete de Papel a gente comentou sobre todos os pânicos também, a franquia inteira então quem, que, quem tiver visto os filmes todos então tem que assistir lá porque... Oi! Esquece
2: tudo que eu falei e só assiste esse episódio que ainda a participou.
1: <risos> é, a gente fala até dos cinco, mas a gente avisa quando tem spoiler, porque, né...
0: Ah, e, e só um aviso aí antes, o, o próximo filme do diretor, do David Mitchell, aí, vai ser aparentemente uma desconstrução, uma subversão, uma outra perspectiva sobre os filmes de heróis. Até agora, só sei o nome, que é Heroes and Villains, bem na cara, sobre o que que é, né? <risos> e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e aproveitem e começam lá procurar todas as mensagens sublinárias que a gente deixou até agora e para descobrir se tem que curtir e comentar todos os posts é lá no Instagram ou no Facebook como Horrorizadas Podcast ou então lá no Twitter como Horrorizadas PC e vocês também podem encontrar nossas mensagens sublinárias lá no horrorizadas.com nos nossos episódios, listas, textos, resenhas, review, tem tudo quanto é coisa lá.
1: Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Assistam o filme. Vão ver todas as minhas de subliminares. Fiquem bem malucos, porque a vida é uma merda. Tá <risos> mentira. Mas assistam o filme <risos> e é isso, galera. Não, não é mentira, não. É verdade, a vida é uma merda.
2: A vida é uma merda, mas fica um pouco melhor ouvindo o Horrorizadas. Oh! oh.
1: Ó oh. <risos> É isso galera, tchau
2: Tchau É
0: então, não, mas é Puta spoiler, espero que você corte isso né?
1: <risos> que os outros outros, eita porra eu, eu fiquei, eu mutei Vocês sem querer aqui no teclado Eu só escutei o 23
2: Deixa eu abrir um off aqui, porque eu não sei se isso que eu falei agora foi o que a Monique falou, porque eu não eu não represtei muita atenção no que ela falou agora, porque eu tava lendo uma mensagem.
0: Olha só. Calma aí, eu vou, eu vou te mandar uma mensagem aqui, mandando você tomar no, no cu...